0: Hej och välkommen till Pastorn och Polarna, till Lyssna till podden när helt vanliga grabbar snackar om kristen tro i vardagen. Kom ihåg att följa oss på sociala medier och prenumerera på Youtube. I dagens avsnitt så ska vi snacka om Jesus. För en kristen är Jesus en väldigt viktig person. Och för oss personligen betyder Jesus också mycket. Så det är det vi tänkte snacka om idag. Vi tänkte helt enkelt fokusera på Jesus. Men innan vi går in på själva ämnet så brukar vi börja med att fråga hur veckan har varit.
1: Ja, jag måste säga att det, det var ju, vad är för dag idag? Det spelar inte så roll, men helgen som var här, då var vi på Reddet. En ungdomssamling för unga vuxna. Med en trevlig, riktigt bra talare tycker jag. Jag alltså, hade fina möten som vi lyssnade på. Inspirerande om livet med Jesus. Ja, hans eh,
2: tema var egentligen liksom vad Jesus gjort för oss. Och eh, vad eh, vi ska ge tillbaka till han egentligen. Liksom att vi ska bara överlämna oss själva till han. Det var väldigt intressant.
0: Det passar det ju bra att vi pratar om Jesus idag. Då har ni ju pratat om eller lyssnat mycket om det redan.
1: Ja, jajamän. Jo, ja, det har vi gjort så att... Så har det fina fin gemenskap med ungdomar. Så det är
0: trevligt. Adam då, hur går din historia med hälsenan? Det börjar bli en följetång det också. Det
3: har blivit en följetång. Det går framåt. Jag blev av med stöven eller vad man ska kalla det idag. Så det gäller att lära sig att gå igen. Ja, så
1: gratulera med
3: avmestöver i alla fall Ja, tack Men annars så hade de en konsert här i helgen eh, till, ja, för Adra och deras arbete i Ukraina Så det var fint
0: Jag förstår att den kan man lyssna i efterhand på adventistplay.se
3: Vad var det? typ 47 000 eller något som de fick in på den det är nice.
0: Ja, men då rullar vi väl vidare, Adam.
3: Ja, idag så har vi fyra olika frågor som vi tänkte snacka om. Och de här frågorna kommer från ett studiehäfte som heter Jag är. Och det går att beställa på skandinaviska Och länk till, den här finns i videons beskrivning. Sen finns det också videoklipp till det på Hope Channel. Men den första frågan är då, varför tror du människor drogs till Jesus? Jag tror
0: att han var en tilldragande person, helt enkelt. Alltså personlighet.
1: Ja, det tror jag. En eh, speciell människa som var ödmjuk och om omtänksam. Men ändå hade liksom humor, glädje, utåtriktad... Ja, en, en perfekt person. Ja. Socialt kompetent Typ Antagligen var han väldigt socialt kompetent.
2: Ja, och så tror jag också att eh, många såg eh, hopp i hand liksom, en framtid, eller hur alltså, många sjuka som kom till hand liksom, och fick hjälp. Och, och, och det är ju något man söker också man är sjuk. Man vill ju. Bli och, och också säkert andligt också att de kände att det fattades någonting i deras liv. Och, och när de fick träffa Jesus och, eller höra om Jesus så blev de intresserade och ville se honom och prata med honom.
0: Han kom ju med någonting nytt och fräscht till den tiden han levde på. När det var väldigt mycket så här tunga regler och ritualer och... Mycket sånt Och så kom han Och liksom ja, men Försökte få folk Att tänka annorlunda På ett bra sätt
3: Folk dras ju lite till det Ödda Det kan vara ödda på ett positivt sätt
0: Ja alltså Han stack ut Och för det för, för det bättre
3: liksom, Kan man väl säga En bra vän Ja,
0: en bra vän. Det, det tror jag.
3: Sen var det väl många som trodde att han skulle rädda dem från Romarriket och så. Jo, den nya kungen ganska kon konkret trodde de väl.
0: Jo, det är sant att han skulle vara liksom en militär befriare också. Eller att han skulle komma med någon slags ja, befrielse.
2: Och ja, kanske speciellt efter att han hade mätta 5000 män plus kvinnor och barn. Eller liksom de såg att jaha, nu, nu har vi en som både kan hela folk och ge mat i Då blir det ju oslagbara. Liksom.
3: Ja,
0: vi pratar om den historien. och I den är det ju står specif specifikt att de ville liksom försöka göra den till kung. Det står på några tillfällen där. Så det fanns mycket kan man kanske säga som gjorde att de folk drog Jesus. Fråga två då om jag, om jag tar den, går vidare lite, lite på samma tema här kanske då, Men finns det något hos Jesus som inspirerar dig?
1: den godheten och att han aldrig blev, alltså, alltså att han liksom aldrig gav upp heller. Kanske.
0: Han var alltid god. Han var alltid kärleksfull. Han blev aldrig liksom trött på att göra gott.
1: Trött eller upprörd heller av olika situationer. Liksom.
2: Jag tänker på han var tålmodig. liksom Lärjungarna gick med han. Och, men de förstod kanske inte helt. Men han var han älskade dem för dem de var. Och, och det tycker jag är väldigt fint. att
3: Han aldrig gav upp. Ja, jag tänker också tålamod utifrån de gånger som han gick undan för att vila och så kom... Folket och han eh, tog hand om dem ändå. Ja
0: och, och, och vad var det? jag tänkte liksom att. Eh, ja men han, 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 han tog sig tid för alla som kom till honom och behövde hjälp. Eh, han kunde ge. Jag tycker det är inspirerande att han alltid hade någonting att ge till de som kom.
1: Men jag tänker på den här starka tron. Det är ju otroligt. Den är så starka tror jag liksom, Det är ju en tro som Det är det som liksom Det är därför han kunde ha, ha alla de här egenskaperna För han hade så stark tro på Liksom tro Han säger liksom att hur lite tro har, har ni inte till läringen liksom Det är någonting med det
0: Ja han ville göra människor bättre Liksom Det är också något som inspirerar mig Att han, han mötte människor Han ville att de skulle liksom men Inte tro på som de alltid kanske hade trott och menar, utvecklas och eh, gå framåt.
3: Jag, också, eller, jag har varit inne på det lite också. Men att han alltid såg vilket behov de man mötte hade och tillfredsställde det.
0: Ja, han hade en sån otrolig kraft till att göra det.
3: Både fysiskt och... Och andligt
0: och socialt också den sista frågan fråga 4 som vi kommer till där är lite mer tekniska grejer så vi tar fråga tre då om du kunde möta Jesus personligen, vad skulle du vilja säga eller fråga honom jag tror, vi har nämnt det här tidigare typ, men om du fick fråga Gud en enda sak vad skulle du fråga, men om du kunde möta Jesus personligen, vad skulle du säga eller fråga om? Eller om du levde på den tiden och kom och mötte Jesus?
3: Väldigt bra fråga.
1: Väldigt eh,
0: <svårt>,
1: svårt att hitta ett bra svar också.
0: Men Om man säger så här, jag skulle vilja fråga Jesus. Hur skulle du kunna liksom göra samma sak fast i dagens samhälle?
1: Ja, egentligen hur ska vi vara också?
0: Ja, och hur ska vi vara i förhållande till det? Vad kan vi göra?
2: Hur mycket ska vi vara leva i världen? Det är liksom mycket. Han hade ju ett arbete. Och han... Men så gjorde han ju en mission. Och...
0: och så skulle jag vilja veta vad Jesus gjorde när han var typ 15, 20, 25 år. Hur hans liv såg ut då. För det går ju från när Jesus är typ 12 år i templet. Och sen, whoops, så är han döper han sig och då är, man säger att han är runt 30 eller där är kring, så typ ja, 15, 15 någonting år av hans liv är bara liksom tyst om i Bibeln.
2: Ja, det är ganska otroligt om man, om man tänker efter liksom att han bara var egentligen.
0: Ja, han
1: gjorde väl läge någonting.
0: Men... <laughs>
2: jo, ja, men alltså arbete och det är ju så många folk nu för tid de arbeta och familj, Liksom livet rulla på.
0: Han byggde några stolar och några bord. Och i sin snickarverkstad. Kanske. Ja någonting sånt där. Helt. Liksom bara normalt.
1: Ja, där visar han väl säkert. På att man kan vara god
3: kristen. I ett vanligt arbete. Liksom. Det är ganska häftigt när man tänker på det. Att, att Gud. I 15 år. Satt och snickrade på. Stolar och bord och ja, allt möjligt. Eller det var väl mer hantverkare.
0: Ja, det var ju hantverkare. Lite bred hantverksarbete. Och sen att han bara hade... Han var ju liksom aktiv i sitt arbete. Liksom som... Ja, man läste om i tre år. Och det är ju ingenting jämfört med 15 år.
1: Nej, jag tänkte bara... Tänk på och... Haft han som kollega i 15-åren? Hur hade det varit? Drömkollega.
0: Ja, tänk om att jag hade jobbat på hans snickerifirma i 15 år.
1: Det var varit häftigt.
0: Men kom vi fram till något? Vad skulle du vilja säga eller fråga om? Om du kom fram till något annat.
1: Ja, vad. Jag, jag tyckte det var bra. Vad, hur, vad hade du gjort idag i dagens samhälle? Hur hade du gjort då, Jesus?
0: För att, för att nå ut med budskapet om Gud och himlen och himmelriket och allting.
3: En sönd fråga att ställa är väl lite granna kring det att i olika situationer fråga sig själv vad Jesus gjorde.
0: Det minns kanske det här armbandet som man hade där det stod w -W -J -J D What would Jesus do? Ska vi ta fråga fyra och lite, lite, lite mer, vad ska vi säga? Ja, lite mer, ja, djupa, inte djupa saker men lite mer kanske tekniska grejer. Så här, så här är frågan. Vilka historiska bevis för att Jesus levt tycker du är mest intressanta? Noel, du nämnde någonting, eller? Ja, det står
1: någonting i det här häftet tycker du inte.
0: Det står någonting häftigt om de här profetiorna och vad handlar det om?
1: Det är saker som är skrivet. Vi kan ta att vi kan läsa, eller vi kan komma att nämna tiden de skulle födas. Det, är, det står alltså i Daniels bok 9, 24-27. Det är ganska ganska otroligt ska jag vilja
0: säga. Och platsen där han skulle födas. Ja precis.
1: Och det står liksom konkret. Och det här har jag skrivit flera hundra år också. Innan också.
0: Precis. Det är det som kallas för de här messianska profetiorna.
1: Liksom det står beskrivet hur han skulle dö. På vilket sätt. Alltså korsfästas. Och så. Det står i salm 22. Och i 53. På två ställen. Så det är ju en väldigt. Ett väldigt stort bevis skulle jag
0: vilja. Post. Och det visste ju de människorna som levde där på Jesus tid. De hade ju läst allt det här och, och hört allt det här. Och där stod han livslevande framför dem liksom. Men sen blev det inte alltid, sen var det inte alltid att de begrep liksom vem Jesus var. Att han verkligen var den personen. Men det är en helt annan diskussion. Eh, sen har vi det här med manuskript. Vi pratade om det när vi förberedde inför det här avsnittet. Och det finns i det här häftet en liten tabell. Och den går ut på att man. Det finns ett antal författare, grekiska författare antik, i antiken, till exempel Platon eller Cesar. Eller Aristoteles kanske man känner igen. Eller det här med Homerus som har Iliaden och Odysseen. Det är alltså antika klassiska grekiska skrifter. Och de kan man studera idag på universitet och, 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 och allting sånt där. Och de här då, de finns daterade till... ja en del är 100 år efter Kristus, en del är liksom 61 efter Kristus, några är flera hundra år före Kristus och så vidare. Och så har vi det nya testamentet och det är skrivet i mellan ungefär 50-95 efter Kristus. Så typ 40, under 40 år har de här händelserna och Paulus brev i, i Nya Testamentet skrivits ner. Okay. Och då ska vi tänka att Jesus levde och dog ungefär 30, mellan 30 och 40 efter Kristus. Så redan tiotal år efter att Jesus har dött så börjar de här händelserna skrivas ner. Så det är väldigt nära. När källan Käll Alltså originalpersonen eh, När de börjar skrivas ner
3: Man hinner inte glömma så mycket Däremellan
0: Nej man hinner inte glömma Och den muntliga traditionen Är stark så att de här Allt det här har förts vidare Muntligt Och så vidare Och det är en väldigt stark eh, Tradition att Föra vidare muntligt För det var så man gjorde så, eh, och sen har man då, i, i, i arkeologin har man ju liksom grävt och hittat sådana här saker. Och då har man hittat då den äldsta kopian av några av de här antika grekiska verken. Eh, 1100 efter Kristus, Aristoteles, Homeros, Iliaden är 900 år efter Kristus. Så det är hundratals år efter så har man hittat den här kopian. Och om vi då ser på Nya testamentet. Som den äldsta kopia man har kunnat hitta. Den är bara 130 år efter. Och det betyder att den äldsta kopian är väldigt nära eh, händelsen som den handlar om. Och det ger alltså stor trovärdighet. Det är ett stort trovärdighetsplus för Nya Testamentet. Det har inte gått, det har inte gått 500 år eh, mellan att det skrevs och att man har hittat eh, kopian. Eh, utan det är en tidsperiod bara på 50 år. Men sen är det, det ytterligare mer intressanta är att antalet kopior av de här som alltså man har kunnat hitta då. Ta till exempel Aristoteles eller i de här Iliaden och de här. Det är 643 stycken eller 49 från Aristoteles eller liksom 7-8 stycken från några andra av de här antika grekiska författarna. Och så kommer man till Nya testamentet. Då, då säger man att det är 5800 grekiska eh, manuskript och 10 000 latinska. Och vad betyder det här då? Det betyder att det fanns väldigt mycket av de här skrifterna. Det fanns väldigt mycket, många exemplar av Nya Testamentet som liksom cirkulerade och fanns i samhället på den tiden. Det var väldigt spritt. Ja, det var ett spritt. Och allt det här hade ju skrivits ner på för hand på liksom... Så att det finns så många betyder också att det är väldigt trovärdigt och inom teologi och så här så pratar man om att den bästa beskrivningen av världen, det normala livet i Israel på den här tiden, alltså i den här tiden, det är det är nya testamentet. Det finns vis ingen annan textdokument som som beskriver den tiden och det livet så bra. Om vi bara slänger bort Nya Testamentet och tror att det är påhittat. Då kan vi lika gärna slänga bort hela historien om det antika Israel. Alltså, vi kan bara, det går inte bara att, att tro att det är något, något påhittat något som någon har suttit och skrivit ner tusen år senare eller 500 år
3: senare.
1: Och ja, det är ju ar arkeologin bekräftigt också det som står i Bibeln
3: hela tiden. Och det var också massa folk som var beredda att dö för, för det. Det är svårt att tro att folk skulle dö för någonting som de kanske tänkte att det inte skulle, möjligtvis inte vara sant.
0: Precis, i apostelgärningen då, När det står i Bibeln liksom sådana detaljer som liten Nobel sa liksom hur husen var, eller hur de levde, eller hur de reste, eller, eller liksom sådana saker. Det står i, i Nya testamentet. Och sen har de grävt, och så ja, men det, det var så. Ja, men det var så som det står i Bibeln. Och det finns så mycket sånt i Nya testamentet. Det finns inte på så många andra ställen nedskrivet just sådana grejer. Så att Nya testamentet är inte bara en text för kristna att läsa kyrkan utan det är liksom ett, ett historiedokument som är eh, ja, som man inte bara kan ja men äh, det där var väl ingenting
1: Jo, det är ju väldigt trovärdigt kan man ju säga att, jag hade tog upp det med de här talen 5800 kopior och, och ganska otroligt så kort som är det, det är väldigt trovärdigt <laughs>
0: Ja, det är trovärdigt att det som står där har hänt, att de personerna som nämns har funnits och att det är en ganska bra beskrivning av livet och världen och allt på den tiden. Så det var ett långt svar på frågan, vilka historiska bevis för att Jesus levt tycker du är mest intressant? Jag tänker på ett annat bevis,
3: det är att hela vår tids tidräkning är... Påverkad av det. Att man säger före Kristus, efter Kristus. Yeah. Det är konstigt, och, konstigt att göra det efter något på hit.
0: Är det någon som har något ytterligare där att tillägga? Som du tycker är intressant? Inte det. Då kanske vi börjar avrunda här. Och då ska jag gå till det här häftet igen. Och då står det någonting som... Bono från det kända bandet U2 har sagt lite för att summera det jag har pratat om lite det som Adam sa också att människor skulle inte bara ge sina liv för något som kanske eh, var sant Jesus gick omkring och sa att han var messias därför blev han korsfäst han blev korsfäst för att han sa att han var Guds son så jag ser det så här att antingen var han Guds son eller också var han tokig. Och jag har svårt att acceptera att hela miljoner och miljoner liv, halva jordens befolkning, har påverkats under 2000 år. Har känt sina liv beröras av och inspireras av någon galning. Jag tror det bara inte. Och Bono, en känd sångare i ett, ja, ska vi säga rockband Youtube. Sen har vi C.S. Lewis som är lite en av mina favoritförfattare. Han har ju också ja, filosof, eh, pratar väldigt mycket om etik och moral. Han har också de här tankarna. att Antingen var Jesus en galning eller eh, så ljög han. Eller så var det han sa och gjorde sant. Och det är det som är mest troligt. För ingen skulle, ingen skulle ge sitt liv för en galning- och ljög han så skulle, det nog ha, skulle vi nog ha kommit på det 2000 år senare. Så vi kanske får avrunda dagens avsnitt med det här. Då. Eller vad säger ni? Då vill jag tacka för att ni har lyssnat idag. Och nästa vecka, då minns han, då kommer vi ha ett mycket spännande avsnitt. För att då kommer vi att ha en intervju och det här blir ett intervjuavsnitt på engelska. Och vi kommer att prata med ett ungt par som vi känner, och de har alltså satsat helhjärtat med hela sin liv och sin familj på att vara missionärer på och med via YouTube, så att det är den historien Vill ni inte missa i nästa vecka. Men det tar vi då. Hej då.
3: Hej då. Hej då. Tackar. Tackar.